0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane
1: Madruga. E eu sou Glênio Madruga e eu tava morrendo de vontade de viajar.
0: Hum, episódio de hoje, Coração das Trevas. De
1: Joseph Conrad.
0: Começamos o ano, então, com Coração das Trevas, do Joseph Conrad, tentando fazer aí a nossa programação andar este ano de 2023.
1: Oremos. Vamos
0: ver se conseguimos. Então, eu vou falar só um bocadinho do seu José, do seu José Conrad, para poder dizer o, do que se trata, de quem se trata.
1: Só para situar, né? Exato. Joseph Conrad, escritor de uma família etnicamente polonesa, portanto com um nome impronunciável, que nasceu em 1857 na cidade de Berdichev, uma cidade que hoje faz parte da Ucrânia, mas que na época fazia parte do Império Russo. Mas, espera aí. Oi? <risos> literatura polonesa literatura ucraniana ou literatura russa, a gente já trouxe essa discussão em outros episódios como o esqueci o título do livro as brasas, que tem toda uma discussão do polonês que nasceu no império austro-húngaro e, e ah, mas eu sou polonês e tal o que levar em consideração para encaixar já uma obra no tem, tipo de literatura
0: é, Já com, que a gente não tem como ressuscitar né, o Joseph Conrad dizer e perguntar para ele, afinal de contas, a sua literatura é o quê?
1: É inglesa e a gente já explica a Mas situação. Mas explica, 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 porque já tem gente escoçando. Por quê? O pai era rebelde contra o domínio do czar, foi até preso, foi mandado para o Gulag, que é negócio padrão de rebelde contra o czar. A mãe dele morreu, salvo engano, de tuberculose e ele acabou sendo mandado pros cuidados de um tio. Ainda assim, o tio deixou, permitiu, até que não tinha muito como segurar mesmo, permitiu que ele fosse se alistar pra trabalhar como ma- marinheiro. E ele foi pra Marcélia, por isso que eu gaguejei Marcélia, marinheiro, meu, meu cérebro deu um bugzinho.
0: Uhum.
1: E foi trabalhar no mar.
0: Não é porque você tá cansado, porque não imagina a língua não, tá meio prendendo na boca, é porque você tá... Porque são, eram duas palavras com M.
1: Glênio, escove os dentes antes de vir gravar. <risos> Essa é a é
0: uma lavadinha na boca. <risos> Faz o alongamento. <risos>
1: Eu falo tudo pessoal, essas coisas pessoal do curso, e daí eu não não faço, né? Todo mundo está de olho. Enfim, ele acabou servindo num barco britânico para tentar escapar do serviço militar russo. E aí que começa toda a relação dele com a Inglaterra, porque lá mais tarde, em 1884, ele conseguiu a cidadania britânica e foi morar na Inglaterra e morou lá até o final da vida. Então ele, de fato, conseguiu a cidadania britânica e, portanto... Ele era inglês. Ele era inglês e, como Coração das Trevas, foi publicado aos pedaços e depois publicado como um livro mesmo, um volume só, em 1902, literatura inglesa vitoriana, dentro de todos os check, check, check que a gente pode pensar em literatura inglesa desse período.
0: É isso, então? Passemos ao Coração Chega, né? das
1: Trevas? Vamos, vamos. A gente vamos já fala um livro. pouquinho
0: mais da vida do, do autor, porque a gente vai mesclando... Até mesmo porque essa história tem tudo a ver com a vida dele, enquanto marinheiro. O livro, como já mencionado, foi publicado primeiro em partes, em 1899, na Blackwoods Magazine. Ah, aquele inglês maravilhoso que a pessoa tem, né? Enfim.
1: Proficiente.
0: Proficiente. Depois, ele foi publicado em 1902, como livro completinho, fechadinho, sem estar em partes, sem, sem nada faltando. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem aqui um, um que cha- uma, algo que se chama de Roman Acle. Roman Aclés. Roman alguma coisa. Que é isso? Que é quando o personagem é criado em cima de pessoas reais.
1: Não sabia que tinha um nome para isso.
0: Tem, tem um nome. Mas também não muda nada a nossa, nossa leitura né? aqui. <risos> é só uma informação a mais. Talvez tenha alguma coisa mais teórica, mas como eu não sou da área de teoria da literatura, então sigamos. O que a gente tem aqui? A gente tem dois personagens principais nessa história. O primeiro deles é o capitão Charles Marlow. Talvez aquele, aquela biografia íntima do, do Conrad esteja nesse personagem. Mas a gente também tem o Sr. Kurtz, que é um comerciante de marfim. A história ela se desenvolve de uma maneira muito poética. Todas as obras que a gente teve acesso em português A gente percebeu essa essa poeticidade, não é mesmo? A respeito de como contar essa expedição ao Congo. A gente vai entrar em temas aqui um tanto complicados, porque tem a ver com o período imperial britânico, de toda uma dominação colonialista. Então, é complicado a gente tratar desse assunto, mas a gente vai tentar tratar de uma maneira um pouco mais leve, tranquila, falando da obra. Nesse sentido, a gente tem um Marlow contando a Novatos como que ele começou na carreira.
1: É meio que uma história dentro da história, né? Ele tá no barco contando no tâmis, é... aí, contando para os outros uma aventura que aconteceu com ele um tempo atrás. No
0: comecinho da carreira dele como capitão, como porque ele queria ele queria muito ser capitão e ele contou com a ajuda de uma tia que conseguiu lá um lugar para ele. E lá foi ele, mal sabendo que era cilada. E daí a gente tem alguns temas que chamam muito atenção quando a gente está lendo a obra, que é o misticismo. O misticismo, a questão do do selvagem versus civilização, ou o contrário. Tem o colonialismo no Estado Livre do Congo. Tem a questão da violência colonial. A própria loucura é aqui uma questão que a gente pode, pode levar em consideração, tanto que a obra do Conrad tem papel importante em estudos na psicanálise. E também tem a questão do pior do ser humano, do que o ser humano desenvolve quando não tem ninguém olhando. Ou melhor, não tem civilização para dizer o que ele pode ou não fazer. E essa é uma crítica que muita gente leva em consideração na hora de ler Coração das Trevas. Fora que, entre os personagens desse livro que estão, claro, os selvagens, alguns brancos, ele foi contratado para transportar marfim. Mas a expedição dele acaba sendo cotada para procurar o tal do Curtis que sumiu, que está no meio, no coração das trevas, e precisa ser resgatado. Aí a gente tem toda uma questão... A própria selva aqui é um personagem, e é um personagem que também conta com esse coração. Então, tem todo um processo de de compreensão do que que é esse coração das trevas. É a própria selva? É o próprio próprio local que tem um um coração sombrio? Uma aura sombria? O próprio homem com seu coração tomado de de trevas? Enfim, tem todo um... Ou é
1: só geográfico porque é muito longe? Várias interpretações possíveis. Várias interpretações.
0: A gente deixa aqui para quem for ler...
1: Aliás, leia, leia. Já estou antecipando aqui a.
0: Enfim. E a gente tem, inclusive, em relação a isso, tem uma, um, um texto no livro que a gente leu, que, na verdade, eu nem comentei no comecinho do episódio. É a edição, a edição principal que a gente usou aqui para a construção do episódio foi a, a edição da Darkside. Tem nessa edição a introdução e tradução de Paulo Javieri. E também é uma edição bem ilustrada, muito bonita, inclusive. E está aqui, nessa edição, um texto da Virginia Woolf, que, na verdade, ela não fala especificamente sobre o Coração das Trevas. Ela fala sobre as outras obras do Conrad. Aliás, parece um consenso entre críticos literários que ele tem as outras obras um um pouco melhor desenvolvidas. Não sei, se pronuncia aí você que já leu todas as obras do Conrad, eu não fiz isso ainda. (risos) Mas a gente também tem alguns contos publicados pela literatura descoberta. Então, se você for procurar lá na Amazon, tem. Vai encontrar elas, as meninas publicaram algumas traduções dos contos do Conrad. É interessante a gente ter esse esse outro material para olhar para a obra do autor. Mas voltando aqui ao que a Virginia Woolf fala do texto do Conrad, E, na verdade, desse composto de textos, né, de obras que ele tem, ela vai dizer que o coração humano é mais intricado que a floresta, dirão. Ele tem suas tempestades, tem suas criaturas noturnas. E se um romancista deseja testar o homem em todos os seus relacionamentos, o antagonista apropriado é o homem. Seu calvário está na sociedade, não na solidão. A gente tem aí um pouquinho desse tom, que a história traz pra gente, que essa história narrada pelo, pelo Marlow traz pra gente. Isso modificou completamente esse narrador e já começa cheio de artimanhas narrativas pra levar a gente pra algo com, como se fosse algo com mau presságio, mau agouro. Tem lá duas senhoras que estão tricotando quando ele tá sendo contratado, quando ele vai ver o médico. Então tem todo um... uma uma construção que já leva a gente para outro patamar na história e que leva, nesse caso, para esse direcionamento de algo mais profundo, quase místico, misterioso. A narrativa em si me pareceu muito com a narrativa de Os Salgueiros, do Algernon Blackwood. A gente tem um episódio sobre esse conto, do Blackwood aqui na Caractéria. Eu vou deixar na descrição do episódio lá no site. A impressão que dá é essa. Eu vou até ler um pedacinho do trecho aqui da da obra que me fez lembrar bastante a obra do Blackwood. É um trecho que diz o seguinte. A enorme parede de vegetação, uma exuberante e emaranhada massa de troncos, galhos, folhas, ramos, festões, imóveis ao luar, era como uma invasão rebelde da vida sem som. Uma fluida onda de plantas amontoadas, cristadas, prontas para desabar sobre o córrego e arrastar cada hélice homem entre nós para fora de nossa réis existência. E é isso que me fez lembrar. Esse trecho é um, é um exemplo que me fez lembrar o, os salgueiros.
1: A parte da névoa também, quando o barco é envolto sim, pela névoa.
0: Sim, a experiência do narrador. O narrador contando aquela experiência como se fosse algo realmente... Incompreensível, sabe? E isso é bem, é bem interessante de a gente observar. E além disso, a gente pode, então, partir para a questão histórica, que levou Conrad a escrever essa obra tão densa, tão pesada, digamos assim.
1: Pois é, a gente pensar que um. como que um sujeito que nasceu de uma família polonesa que passou pela França, que teve a experiência do Império Russo e acabou morando na Inglaterra, por que que ele vai escrever sobre a África? né? Ele, como a gente falou, trabalhou como marinheiro, e nos idos de 1890, quando ele tinha 32 anos de idade, ele foi contratado por uma empresa belga para navegar em direção ao Congo, para comandar um navio, curiosamente chamado Rei dos Belgas. Olha só, irônico. Lembremos que, como comentado por ti, minha linda esposa, Suzanne. Nesse período aí, entre 1885 e 1908, o Estado Livre do Congo era tudo menos livre. E depois de 1908, ele ainda virou colônia belga até 1960.
0: Ou seja, demorou muito para o Congo ter um certo protagonismo político dentro do próprio Congo, né? Então, enquanto Estado, enquanto nação.
1: E depois a história pós Colonial do Congo é complicadíssima e continua complicadíssima até hoje. Mas, nessa época, o Estado Livre do Congo era quase um reino particular, uma terra, uma grande fazenda particular do Leopoldo II, com todo tipo de exploração humana que você ouvinte pode imaginar, com todo tipo de abuso e com extração de borracha e marfim como fonte de renda. A gente pode podia entrar na questão das forças, chamadas forças públicas do Estado Livre do Congo, que eram de milícias de etnias específicas contratadas pelas autoridades belgas para impor a lei, entre aspas, e a ordem, entre aspas, e fazer cumprir as metas de produção de borracha e de marfim. E sempre que essas metas não eram alcançadas, o procedimento padrão era amputar as mãos dos trabalhadores e uma punição um pouquinho mais severa era execução, decapitação e exposição das cabeças em estacas para que os outros trabalhadores tivessem aquilo como exemplo.
0: Inclusive, para quem é um tanto sensível, essa, uma dessas características aparece na obra. Um dos personagens faz isso com um dos nativos. E é, bem, é bem... É complicado, é complicado. É.
1: Estima-se, porque não se tinha uma contagem da população, até, eu acho que o primeiro censo na região foi feito em 1924 só, mas de historiador para historiador varia a estimativa de 1 a 15 milhões de mortos na região pelo pelo rei Leopoldo. A proposta do rei Leopoldo
0: era civilizar essa população, era levar um... Um desenvolvimento e daí a gente entende todas as aspas que a gente pode colocar nesse exatamente. desenvolvimento
1: e civilização não é exatamente mas é, é a gente sabe que é um assunto pesadinho então a gente deixa para outra hora para aprofundar essas atrocidades que aconteceram na no Congo pela Bélgica mas assim não foi pouca coisa De é e se você forma, puder
0: muito pesquisar um pouco mais a respeito da história né se, se interessar como esse processo se deu, é interessante dar uma uma buscada em materiais, tem alguns artigos na internet que podem dar esse encaminhamento de compreensão de como esse esse poderio do rei belga promoveu
1: tanto mal aos habitantes do Congo. Voltando ao Conrad, ele chegou lá no posto, no entreposto comercial que ele foi contratado, o navio que ele deveria comandar estava quebrado, então ele embarcou em um navio de um outro capitão para procurar um sujeito, que era um agente de negócios que estava para o interior, uma estação comercial mais no interior do Congo. O capitão foi encontrado, fica doente e acaba falecendo no retorno, na viagem de retorno. Tem muita discussão sobre se esse personagem histórico específico teria sido a grande inspiração para o Kurtz para a construção do, Kurtz, a construção do né? Kurtz como, como personagem. A gente sabe que foi importante, mas tem outras personalidades da vida do Conrad que também funcionaram não só para a construção do Kurtz, como dos outros negociantes e dos outros europeus que fazem parte do livro ali. Até mesmo porque a exploração do Congo foi algo
0: que durou bastante tempo e a gente tem aí várias expedições de exploração. Então, fica aí essa essa dúvida se esse personagem em si é essa inspiração para o Kurtz ou é outro.
1: E fica como até você contou... Apesar
0: da... Aí aqui vem um spoilerzinho. Apesar da história ser contada de de maneira bem parecida com o que a gente
1: ouviu aqui. Pois é, o enredo é muito próximo porque ele viu muita coisa. Ele diz até em um dos dos textos da época do lançamento desse livro que ele deu só uma forçadinha de leve nas características gerais da da expedição para construir ah, o coração das trevas né mas é realmente a escrita toda é cheia dessa dessa névoa né? desses simbolismos e até um
0: simbolismo como a gente mencionou em relação a esse coração né esse coração cheio de, de medo porque a o envolvimento do personagem do Marlow com a selva com aquele local que ele não conhecia que se, que parecia muito é, inóspito Que parecia muito difícil, com essa névoa constante, olhos que ele não identificava de onde vinham, todo um ambiente de medo. Então, tem toda essa relação do do coração, desse coração desse navegador, desse marinheiro, com o próprio ambiente. Então, é algo que estão interligados, né? esses sentimentos e o o próprio ambiente externo.
1: E essa questão do ambiente é trazida pelo Conrad de uma maneira. Magnífica, porque até que ponto o ambiente afeta as pessoas que ali vivem? É uma, uma, é uma coisa. Das né? É uma das
0: discussões, É uma
1: das discussões. Alguém tido como civilizado ficar numa região selvagem, ele se torna selvagem, ele perde a civilidade. O que é ser civilizado? O ser civilizado é só o europeu que está entrando no Congo? Então, os locais são, de novo, aspas, selvagens. Como é que fica essa questão? Então, o afastamento da civilização, de novo, o que é a civilização para o Conrad? O que é a civilização para esses é, nativos? É o tempo todo. O livro é curto, são cento e poucas páginas.
0: É, depende da edição também.
1: É, e dos textos a mais. Isso. Até essa edição da Darkside tem o Diário do Congo, do Sim. Conrad. Só que a leitura é um pouco truncada, porque o tempo todo você tateando um metro na frente, como Conrad ia avançando pelo rio, ou como Marlow, no caso da narrativa, Sim, ia avançando pelo rio. Direcionando
0: é, no desconhecido. No, no desconhecido, desconhecido. E, no, e num ambiente hostil. E
1: com medo de andar. É. Ele tendo que andar e com medo de andar ao mesmo tempo.
0: Em relação, inclusive, a essa questão de O Selvagem, a civilização, o eurocentrismo, a gente tem uma crítica do Chinua Achebe que é um romancista e crítico literário nigeriano, E ele vai dizer que o livro é ofensivo ao demonizar os africanos. Para ele, inclusive, não deveria ser considerada uma obra de arte pela descrição racista que Conrad faz dos personagens do Congo, dos nativos do Congo. Então tem todo todo um texto, eu vou deixar na descrição do episódio tanto o link que leva a esse artigo, que foi publicado numa revista da Universidade de Indiana sobre literaturas africanas, o artigo ele tem que ser pago para ser lido, inclusive, mas fica aí a recomendação para quem quiser adentrar. E também eu vou deixar um outro texto, que é do The Guardian, de 2015, que fala da questão do, do coração das trevas, de toda essa discussão, de todas essas ideias que perpassam a cabeça do leitor enquanto está acompanhando essa leitura. É bem interessante.
1: E é interessante pegar essa questão dos críticos a partir dessa crítica do Chinua do Achebe porque ele dá essa paulada no livro sim uma perspectiva inclusive
0: pós-colonialista e é interessante a gente observar.
1: E o, o, vários críticos, inclusive críticos africanos, ficam numa posição um pouco desconfortável, porque eles falam, ó, OK, mas eu acho que o Achebe pegou meio pesado, não dá para Não, pra não se ser considerou tanto assim determinadas
0: também. características da obra, tem toda uma crítica à autor. crítica do Achebe.
1: Exato, porque o E eu não estou fazendo uma defesa da pessoa, do autor, mas o Conrad faz uma crítica ao colonialismo. Sim, faz uma crítica à escravidão. Sim, mostra o descaso dos europeus com os nativos. Sim, e ao mesmo tempo ele coloca essa narrativa quase que simplificando os nativos como se fossem todos eles uma massa de gente igual, homogênea, então... Não explorando muito como personagens. Ele explora,
0: inclusive, mais a selva como personagem do que os próprios nativos.
1: Então ele acaba colocando os nativos num polo oposto de civilização dos europeus. Isso tem uma carga de xenofobia e de racismo? Sim. E isso é a visão de um europeu do final do século XIX navegando pelo Congo. A gente não pode esperar que um europeu Por mais anti-imperialista que ele fosse, considerando que ele saiu da terra dele que sofria o peso da bota do do Império Russo, não dá para achar que ele, no final do século XIX, vai chegar no interior do Congo e vai ter uma visão de século XXI das civilizações africanas. Não vai. Não tem como a gente esperar isso de um livro. E todo esse forrobodó da crítica, para mim, já é mais um motivo para você, ouvinte, pegar esse livro e falar... Deixa eu ver aqui o que que o Conrad escreveu, então. Já que é baseado na experiência dele e do olhar dele numa situação específica. É interessante que
0: a gente tenha a nossa própria experiência com essa leitura. A gente lê outros artigos, a gente lê e ouve muita gente falando desse livro, mas é interessante que a gente observe, que a gente perceba que tipo de construção narrativa o Conrad está fazendo acerca de uma história real, extremamente violenta, e extremamente complicada, até os dias de hoje, de ser comentada. É muito impressionante isso. E também a gente pode passar agora, já finalizando esse episódio um tanto
1: pesado, não é mesmo? Para o primeiro episódio do ano de 2023? Para adaptações. Existem várias adaptações para todos os tamanhos de tela que você <risos> sim, possa sim. imaginar. Então, tem teve... para
0: rádio, tem para. O livro é colocado é, como um pedaço de determinadas histórias. A adaptação mais famosa é O Apocalipse Now, um filme de Francis Ford Coppola,
1: de 1979. Um excelente filme, um dos melhores filmes de guerra já feitos na história do cinema mundial. Se você não assistiu, assista! Fica aqui a recomendação da Rádio Caractere.
0: O contexto é A Guerra do Vietnã. E tem, inclusive, ali a representação do personagem do Kurtz. Tem toda uma questão de violência, de racismo. Enfim, tem todo esse processo sendo lido e adaptado para o cinema. Esse é o mais famoso, mas tem outros se você quiser dar uma olhadinha, dar uma pesquisada nas adaptações que existem. Não só nas adaptações em si, mas são adaptações que, em que o livro ele entra como inspiração.
1: Até jogo virou, né? Tem vários jogos inspirados na trajetória do Marlow, inclusive jogos de tiro de primeira pessoa, como se pode esperar a partir, quando a gente lembra da adaptação do Apocalipse, não. Antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho do Marlow, que é inspirado muito no próprio Conrad, né? e que ele volta dessa expedição ao Congo completamente chocado. Ele volta transtornado. O Marlow já não era novidade para o... Para os leitores de Conrad, ele já aparece em, outro, em outras obras, como Lord Jean. Uhum. E depois ele volta a aparecer. E da novela Juventude, de 1898. Então já é um personagem que fazia parte ali do universo das narrativas do Conrad.
0: O final do próprio Marlow é muito interessante, porque ele coloca... Eu não vou falar todo o final aqui, até para você que está nos ouvindo possa ler. Mas o final é bem interessante porque ele se coloca numa posição muito difícil de ter que responder determinadas perguntas e, ao respondê-las, ele escolhe um caminho mais...
1: Ele escolhe a sensibilidade.
0: É, ele escolhe a sensibilidade. E isso é uma marca interessante de alguém que passou por algo
1: tão duro como mostra a sua própria narrativa. Eu acho que eu tenho que parar de falar, porque senão eu vou falar de toda a história de toda a narrativa. Para
0: quem já está ouvindo, já está acompanhando, já ouviu falar desse livro, provavelmente já sabe qual é o desdobramento principal, quais são os desdobramentos da obra. O que importa aqui, particularmente como leitora, para mim não foi o desfecho, não foi o que acontece com Marlowe, o que acontece com Kurtz. Não é isso. Para mim é como isso é narrado. O modo como a história é contada...
1: É o caminho.
0: É... Até mesmo porque não acontece muita coisa. A
1: história é curta. Não dá tempo. Não, não dá tem tempo. página para acontecer muita e,
0: coisa. E tem aquele, aquela questão de... Uma questão que até está na página, na página 39. Que o Marlo está dizendo que observar uma costa enquanto ela passa diante do navio. É como pensar num enigma. Então tem muita coisa profunda nesse livro. Que não está necessariamente nos acontecimentos essas coisas que a gente encontra lendo o Coração das Trevas não estão no que acontece na história, mas em como isso reverbera no narrador e como isso chega pra gente em forma de narrativa.
1: Onde estão as trevas? Tá no seu coração? Tá no desconhecido? Tá no perigoso? Tá no local? Fica Fica... a reflexão.
0: (risos) Deixamos aí um um primeiro episódio do ano... (risos) reflexivo, não é mesmo? E finalizamos, então, por aqui.
1: Encerrando a minha participação hoje, eu deixo essa recomendação, que é um dos 10 livros da minha vida, que é o Coração das Trevas. Existe Da vida
0: do Glênio, que isso fica bem claro, não é da minha vida.
1: Olha só a treta Critica matrimonial. Interna. Crítica interna. <risos> Crise
0: matrimonial aqui na Rádio Caractere, você também tem.
1: Um dos livros, dos 10 livros da minha vida, recomendo com toda a força, tenho várias opções na, no mercado, Estão saindo novas edições. Para quem é assinante de caixinha, tá saindo na caixinha também. Para quem não é... Até para quem gosta da Antofágica, tem edição da Antofágica. Tá? Não estou te julgando. Talvez esteja. Mas até para quem gosta da Antofágica, já tem uma versão de Coração das Trevas.
0: Fica no ar a... a crítica da crítica. Ah, enfim. A gente agradece imensamente a companhia de vocês até aqui. E esperamos que tenham gostado desse episódio. Outros estão por vir. Outras propostas e ideias e coisas estão por vir. Não esqueçam de participar do Storaton. Quem quiser fazer parte, a gente abriu um grupinho no Telegram para poder conversar sobre as nossas leituras. Estamos agora nesse período de janeiro até março, lendo da pré-história até o ano 500, depois de Cristo. Depois a gente vai ainda anunciar a o período direitinho, que é de abril a junho, o segundo período do, da maratona. No nosso Instagram tem todas as informações, assim como na comunidade lá do YouTube. Então, é isso aí. Fica o nosso convite para essa participação, inclusive para que a gente entenda que quando a gente lê uma obra, aliás, uma obra como essa, da qual a gente falou hoje, a gente tem muito aspecto histórico que precisa ser levado em consideração. Então, entender história nunca é demais para quem gosta de literatura, não é mesmo? Fica aí a nossa recomendação, o nosso agradecimento E não esquece do recado de sempre, meu filho. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.